0: puhe, Noston vieras. Tervetuloa Nostoa, Jukka Vornanen. Sulla on tekeillä väitöskirja historiassa historiasta Suomessa 1800-1900-luvun taiteessa. Mä tuossa äsken viittasin lihansyöjien kanssa pussailuun, niin tota, mitä sä ajattelet kasvissyöjien tiukkuudesta? Oletko törmännyt keskusteluihin, että voiko lihansyöjät ja kasvissyöjät elää rinnakkaiseloa parisuhteessa.
1: Tässä on aika erilaisia asteeroja ollut, asteeroja ollut tota, vuosi, vuosisatojen tai vuosikymmenien varrella, että miten, mitä se kasvissyönti tarkoittaa. Ja että niin kuin tänäkin päivänä on, että osa kasvissyöjistäkin syö kalaa ja osa ei ja näin edelleen. Ja se voi mennä se asteikko sitten ihan sinne asti, että sopiiko tosiaan pussailla sitten lihansyöjää mm.
0: Niin toisaalta se kasvissyönti on myös monelle todella ideologinen asia ja siksi herättää tunteita, että, että ei haluakaan sit elää ehkä parisuhteessa ihmisen kanssa, jos on arvot on kovin erilaiset, Et se kasvissyönti nähdään tosi vahvana arvona.
1: No se on kyllä näin just ja onhan se tietysti sellainen kotitalouden hallinta ja se niin voi olla tietysti haastavaa, että jos on parisuhteen osapuolella ihan erilaiset ruokavaliot sitten, mutta Toisaalta tuntuu, että nyt ihan tässä 2010-luvulla niin kaikki nämä lihattomat lokakuut, vegaanihaasteet, tämän tyyppiset, niin se on muuttunut entistä enemmän sillä joustavammaksi myös se liikkuminen sekä ruokavalio- ja kasvisruokavalion välillä. Ja ehkä siinä ympäristössä nykyään niin on helpompi ehkä sovittaa yhteenkin sitten erilaisia ruokavalioita myös saman alla.
0: Se on ihan totta, mutta nyt mennään sinne historiaan. Lähdetään siitä, että millainen on kasvissynnin historia Suomessa. Jos ajattelee ihan tuonne monien satojen vuosien päähän, niin eikö nyt ole niin, että nämä metsästä ja kalastajat on niitä, jotka on selvinneet hengissä ylipäätään satoja vuosia sitten?
1: No näin se on, näin se on ja kyllähän siis siitä tavallaan just on hyvä lähteä liikenteeseen, että varsinkin täällä Pohjoisessa, Pohjois-Euroopassa niin on ollut niin karut ja ankarat olosuhteet, niin ennen maanviljelystä, niin jotta sä oot voinut saada riittävä riittävän ravinnon, niin kyllähän se on vaatinut metsästämistä tai kalastamista ja tämän tyyppistä, että oikeastaan sitten maanviljelyn kehittymisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kehittymisen myötä, niin on tullut mahdollisemmaksi se, että sä voit, voit kieltäytyä lihansyönnistä tai rajata sen ulos sun ruokavaliosta. Mutta kyllä toisaalta niin kuin aika pitkänkin aikaa, siis puhutaan antiikin Kreikasta 2000 vuotta sitten, niin sielläkin osa ihmisistä on tehnyt jotain valinnan ja jättänyt lihan pois ruokavaliosta.
0: Niin ja sitten taas jos mennään tuonne Intian suuntaan, niin siellähän on niin kuin vahvasti tuhansien vuosien perinteet kasvissyönnissä.
1: Kyllä, kyllä juuri näin. Että tässä on hyvin erilaisiakin tota, äh, ympäri planeettaa vähän erilaisia perinteitä tämän asian suhteen. Ja, mutta et se ehkä, mikä tulee monelle yllätyksenä, kun omastakin väitöskirjasta keskustelee, että Suomessa on paljon pidemmät juuret kuin mitä ajatellaan tällä asialla ja myös länsimais että Se menee esimerkiksi sinne antiikkiin asti.
0: Niin, ihmismuisti on aika lyhyt. Suomessa on jo silloin 1800-luvun, 1900-luvun vaihteessa ollut muun muassa kasvisravintoloita. Mutta jos puhutaan vähän laajemmin siitä ajasta, 1900-luvun taite, niin Millaista ruokaa suosittiin kotitalouksissa?
1: No siinä oli aika isoja eroja ehkä kaupunkien ja maaseudun välillä ja sitten toisaalta eri yhteiskuntaluokkien välillä. Että niin kuin ylemmillä yhteiskuntaluokilla niillä oli paljon kehittyneempi tämä niin ruokakulttuuri tai niin sanotaan, että se oli kerrostuneempia, siellä oli paljon tarkempi etiketti ja paljon monipuolisemmin saatettiin käyttää mausteita ja ulkomailta tuotuin niin elintarvikkeita ja tämän tyyppistä. Kun taas sitten köyhempi väestö ja maaseudulla, niin sitten se oli enemmän kotimaisista raaka-aineista ja sellaista niin kuin perinteisempää. Et se oli aika eriytynyttä itse asiassa Suomessakin, että jos ajatellaan jotain sellaista perinteistä suomalaista ruokakulttuuria, niin toki siellä on sellainen yhteinen runko, mutta kyllä siinä on ollut erilaisia tulkintoja ja pitkän aikaa siitä.
0: Niin koska ensimmäinen ajatus melkein tulee, jos puhutaan just 1900-luvun alun kasvisruuasta, että se olisi ikään kuin pakonsannelemaa. Että ei ollut varaa äh, lihaan ja sitten pakolla syötiin lanttoa ja perunaa ja porkkanaa siellä savuisissa torpissa.
1: No tämä on, tämä on toki, tällainen mielikuva tulee ja osittain se pitää paikkansa. Tuossa niin kuin omassa tutkimuksessa ja näin niin on just syytä erottaa tällainen olosuhteiden pakottama niukkuuteen perustuva ehkä kasvispainotteinen ruokavalio ja sitten toisaalta tämmöinen tietoiseen valintaan pohjautuva tietoisesti, tietoinen lihansyönnistä kieltäytyminen. Ja näitä molempia molempia ilmiöitä esiintyi 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alun alun Suomessa. Mutta ylipäätään tämä vegetaristinen liike oli itse asiassa tällainen eurooppalainenkin liike tai trendi silloin 1800-luvun puolivälistä eteenpäin. Että se oikeastaan alkoi Englannista ja Saksassa ja sitten Pohjoismaissa. Keräs, keräs sitten kannattajia. Toki kyseessä oli marginaalinen liike, mutta kuitenkin näkyvä ja merkittävä. siitä kirjoiteltiin sanomalehdissä tällä.
0: Miten tämä liike, kasvis, kasvissyönti rantautui Suomeen?
1: No ensimmäiset viitteet, mitkä mulla on niin kuin suomalaista yhteydestä tähän vegetaristiseen liikkeeseen, niin ne on tuolta sitten 1850-60-luvulta tämmöisiä satunnaisia ihmisiä, jotka kävivät tämmöisillä terveysmatkoilla, kylpylöis, parantolois Euroopassa, niin näissä joissain sitten suosittiin kasvisruokavalioja ja siinä oli ehkä tätä muutakin vegetaristista ajattelua, eettisiäkin näkökulmia ja muuta mukana. Mutta sitten 1890-luvulta eteenpäin tosiaan voidaan konkreettisesti puhua suomalaisesta vegetarismista, että 1894 julkaistiin ensimmäinen kasviskeittokirja, vegetaristinen keittokirja Suomessa ja samana vuonna ja seuraavana vuonna perustettiin tosiaan ensimmäisiä kasvisruokaloita tai ravintoloita Helsinkiin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa alkoi myös täällä ikään kuin sillä tavalla vakiintumaan, että 1907 ja 1913 tänne perustettiin jo ensimmäiset ruotsi- ja suomenkieliset vegetaristiset yhdistykset, jotka sitten ihan tavoitteellisesti lähti myös ikään kuin edistämään tätä kasvisruokavalioon ja sen asemaa Suomessa.
0: Liittyykö siihen kasvisruokavalioon sitten jonkinlaisia henkisiä ideologioita myös?
1: Kyllä siihen liittyy ja ikään kuin tänäkin päivänä niin, ö, ihmisillä on erilaisia motiiveja tai syitä sitten luopuu siitä liharuokavaliosta ja silloinkin silloin oli niin kuin terveydellisiä sen ajan terveyskäsityksiin pohjautuvia terveyssyitä. Sitten oli näitä niin kuin eettisiä, tällaista niin kuin eläinsuojelullista vähän niin eläinoikeudellista ajattelua, edeltävää ajattelua. Ja sitten oli myös tämmöisiä, ehkä liippaa osittain niitä eettisiä, mutta tämmöistä hengellistä, uskonnollista, tiettyä sellaisia sen vuosisadan vaihteen liikkeitä, teosofiaa tolstoilaisuus, tällä tyyppisiin, niin liittyi sitten se kasvissyönti kanssa.
0: No, mutta se on myös kiinnostavaa, että mitä sitten syötiin, millaisia reseptejä löytyi niistä ensimmäisistä kasviskeittokirjoista?
1: Se on, se on ihan kiinnostavaa, siellä on yllättävän samankin kaltaisia ehkä, mitä tänäkin päivänä edelleen harrastetaan, että erilaisia kasvispyörköitä, joissa käytettiin linssejä tai herneitä tai papuja sitten proteiinilähteenä. Ja sitten tietysti sekä laajemmin ehkä eurooppalaisesta, mutta myös suomalaista ruokakulttuurista, niin sitten niitä nimenomaan yleisiä kasvispohjaisia ruokia, puuroja, laatikoita, tämän tyyppisiä asioita, että niitä siellä, siellä kasvissyöjienkin tota, keittokirjoissa oli.
0: No oliko silloin keskustelua nimenomaan proteiinin lähteistä? Samoin kuin, niin kuin nyt tänä päivänä puhutaan, jos nostetaan esiin kasvisruoka, niin ensimmäinen huoli on sitten se, että no tuleeko tarpeeksi proteiinia?
1: Oli esillä ja ei. Tämä on niin ravintotieteellinen tieto ja tutkimus, niin sehän just siinä 1800-luvun lopulla 1900-luvulla on tosi paljon muuttunut ja uudistunut jatkuvasti ja kehittynyt, että hiukan eri vuosikymmeninä on kiinnitetty huomiota hiukan eri ravintoaineisiin, joita on pidetty sitten kaikkein tärkeimpänä. Mutta että kyllä näistä valkuaisaineistakin tietysti oltiin jo tietoisia, mutta esimerkiksi sellainen ajatus, mitä nyt välillä sitten on myöhemmin puhuttu, että saako kaikki valkuaisaineet tai proteiinit eläinruoasta tai kasvisruoasta ja miten se täytyy koostaa, niin sellaista niin tarkkaa käsitystä eri Valkuaineista ei vielä ollut.
0: Jukka Vornön, sinä olet tutkinut sanomalehtikirjoituksia muun muassa liittyen vegetaristiin, sen liikkeeseen tuolloin vuosisadan 1900-luvun alkupuolella. Miten siihen suhtauduttiin?
1: Siihen suhtauduttiin kiinnostuneesti, uteliaasti. Ennen joku Suomessa alkoi tätä olla, niin uutisoitiin myös saksalaisista vegetaristeista. Toki myös vähän ihmeteltiin ja vähän vitsailtiin, julkaistiin tämmöisiä niin vitseitä tai kaskujakin niissä lehdissä, että missä nauraskeltiin sitä, että mitä vaikka herra Joutonen, joka aikaisemmin harrasti metsästämistä, niin mitä hän sitten vegetaristiksi ryhdyttyään teki, niin hän sitten ampui päärynöitä puista. Ja siis tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä juttuja siellä sitten lehdissä kirjoitettiin.
0: Niin, oliko siinä sitten sellaista henkeä, että, että tosimiehet syö lihaa ja, ja liha, lihahan on, sitähän on pidetty lihan syönti, syöntiä myös niinku vaurauden merkkinä.
1: Kyllä se näin on tietysti, että se oli elintason merkki, mutta se mikä on kiinnostavaa, niin siinä 1900-luvun alussa varsinkin näissä vegetaristisissa yhdistyksissä, niin ne oli kaupunkilaisia aika korkeastikin koulutettuja, aika mahdollisesti korkeassakin yhteiskunnallisessa asemassa olevia henkilöitä, että ei se ollut sillä tavalla niin kuin Pois suljettu, että silloin, silloin hyvin monenlaiset ihmiset kuitenkin saatto tehdä se valinna, että jätti sen lihan pois ruokavalinnasta.
0: Ja silloin tuo töistailuun alkupuolella Helsinkiin perustettiin myös ihan vegeravintoloita.
1: Kyllä, niitä oli ihan useampiakin siinä, siinä sitten ja tuota, ne mainostivat, mainostivat omaa toimintaansa aktiivisesti ja niiden menuita ja ruokalistoja julkaistiin sanomalehdissä ja Aika paljon tuossa vanhassa Helsingin kantakaupungin alueella esplanaadilla ja tälleen niitä niitä sitten toimi oli tämmöinen yksi, joka oli nimeltään Reform, missä missä muun muassa monet sitten ajan tämmöiset kehittyvät kansalaisjärjestöt, naisasialiike ja tämmöisetkin piti sitten kokouksia ja tämän tyyppistä.
0: Jotenkin kutkuttaa ajatus siitä maailmasta 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku. Silloin oltiin Suomessa aika kansainvälisiä ja seurattiin tuulia, mitä tuolta Euroopasta tuli. Ainakin isojen kaupunkien varakkaispiireissä. Millainen se oli se 1900-luvun alun Helsinki ja ilmapiiri, jossa jopa tällainen vegetaarinen ajattelu kukoisti?
1: Se on ollut tosi jännittävää aikaa, ehkä semmoinen, että jos itsekin voisi hypätä menneille vuosikymmenille, niin se kyllä kiinnostaisi nähdä ja kokea, koska ähm, se jotenkin se aika, kaikki niin kuin just sanomalehdistö ylipäätään vilkastui ja kirjoitettiin paljon enemmän, oli tosi paljon isoja liikkeitä, jotka pyrkii isoihin, isoihin niin reformeihin, uudistuksiin, työväenliike, naisasialiike, rauhanliikettä ja ikään kuin näiden isompien aikakauden liikkeiden vähän varjossa tämä vegetaristinen liikekin pienempänään sitten niin kuin eteni ja kehittyi sitten siinä samassa ajassa. Ja se on ollut sillä just, että ja varsinkin nämä kaikki liikkeet, niin nämä olivat yleiseurooppalaisia, että niitä sitten niin kuin seurattiin, tuli vaikutteita, kirjoituksia, yli rajojen ja tämän tyyppistä ja otettiin mallia. Oltiin myös verkostoiduttu. Nämä kasvissyöjätkin 1900-luvun alussa niin osallistui tämmöisiin pohjoismaisiin, vegetaristisiin kongresseihin, jossa sitten niin kuin tutustuttiin ruotsalaisiin ja tanskalaisiin kasvissyöjiin ja nähtiin vähän, että miten se homma toimi. oikein toimii.
0: Tosi mielenkiintoista. Sitten lisäksi, kun sen 1900-luvun alun, niin siellähän myös sitten suomalainen taideelämä eli kukoistustaan, että sinne aika hauska hypätä.
1: No se, se, se on kyllä just näin ja, ja niissäkin piireissä tavallaan siinä niin kulttuuripiireissä, niin niissä niissä niin esimerkiksi tästä teosofiasta, tämmöisistä aikakauden esoteerisistä liikkeistä oltiin kiinnostuneita ja niissä, niissä myös tämä kasvissyönti oli esillä, että, että, että se... Ne, Kyllä, ne se on varmaan ollut aika mielenkiintoisia.
0: No mihin nämä ajatukset sitten hävisi? Mihin hävisi äh, vegetaariset ravintolat Helsingin katukuvasta? Moniksi, moniksi vuosikymmeniksi.
1: No ensin tuli ensimmäinen maailmansota ja se romahdutti jossain määrin näiden vegetarististen yhdistysten jäsenmäärän. Äh, ensin itse asiassa kasvissyöjät kun tuli ensimmäinen maailmansota ja pula-aika, että tämä nyt on hyvä aika edistää tätä kasvissyöntiä, että kun on niinku niukkuutta ja kasvisruokaa. Jos jotain on saatavilla, niin ehkä sitten kasvipitoista ruokaa. No, sitten se pula meni niin tiukaksi, että se alkoi käydä kyllä niin sitten raskaaksi ja rankaksi sitten näille vegetaristeillekin. Siitä se vielä silloin toipu sitten kuitenkin 30 luvulla 1929 tämän vegetaristisen yhdistyksen oman ilmoituksen mukaan. Heillä oli 800 jäsentä, että kuitenkin ihan jonkinlainen joukko. Mutta sitten 30-40-luvulla toiseen maailmansotaan se vähän hiipuu ja sitten... Tämä 40-50-luku, 60-luku on pikkusen sellaista tutkimatonta aikaa. On tietoa, että kyllä silloinkin Suomessa kasvissyöjiä oli. He oli ehkä erityisesti tämmöisen just tämän teosofisen, antroposofisen, tolstoilaisen tradition jatkajia. Mutta sitten vasta 70-luvulla ympäristöliikkeen nousun myötä, niin tällainen uusi, uusi ikään kuin, niin kuin noste alko, joka sitten tietyllä tapaa ää, on sitten kulkeutunut ja kehittynyt tähän päivään asti.
0: Niin, hippi meininki siinä jossa vaiheessa liittää vahvasti kasvissyöntiin. Itu hipeiksi kasvissyöjiä on kutsuttu.
1: Kyllä aika pitkä, että, että siinä vaiheessa se oli sitten kanssa aika monen ihmettelyn aihe ja ikään kuin se tieto siitä, että jo 50 vuotta aikaisemmin Suomessa olisi ollut kasvissyöntiä, niin aika moni oli sen unohtanut. Ja kun mä olen esimerkiksi tavannut ja haastatellut 80-luvun, 80-luvun kasvissyöjiä, niin aika harva yhden, yhden maa tavannut, joka oli tietoinen silloin aikanaan siitä, että oli myös tämmöinen aikainen traditio Suomessa olemassa, mutta moni heistäkin oli siinä käsityksessä, että tämä tuli tavallaan taas uutena juttuna Suomeen tämä kasvissyönti siinä kohtaa.
0: No mutta tänä päivänä on helpompaa olla kasvissyöjä kuin koskaan. Paljon erilaisia tuotteita löytyy kaupan hyllystä ja on jopa trendikästä luopua lihasta. Hesarissa Pohdittiin tässä taanoin, että onko kuitenkin niin, että lihaton ruokavalio on vain pääkaupunki, pääkaupungin pienen piirin kasvisruokakupla. Mitä sinä ajattelet, Jukka Vornanen?
1: On tämä varmasti tämä kehitys keskittynyt jossain määrin suuriin kaupunkeihin, mutta ja siitä tarvittaisi varmasti lisää tutkimustietoa. Nyt yksi tällainen tota, taisi olla... Uh, Tilasto, tilastokeskuksen puolelta tai muuta, niin julkaistiin tämmöinen arvio, mutta siinä oli aika pieni se otanta, että miten se sitten Helsingin ulkopuolella on näkynyt ja sen otannan perusteella kyllä, niin äh, sitten pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin osuus on lisääntynyt ja pienemmillä paikkakunnilla ja näin. Ja kyllä mä ainakin itse on sen ehkä omakohtaisestikin mielestäni silleen havainnut, kun on alun perin Itä-Suomesta kotosin, niin Turussa, missä opiskelin niin siellä ehkä alkoi viisi vuotta sitten ensin tiettyjä kasvisruokatuotteita olla tarjolla ja sitten niitä alkoi olla joensuussa ja sitten loppujen lopuksi niitä alkoi olla mökkitien varrella Tuupavaarassakin saatavilla, Että kyllä se tavallaan se kysyntä sitten kuitenkin on laajentunut koko maahan.
0: Mutta silti ihan näihin vuos- vuosiin asti lihan kulutus on lisääntynyt Suomessa.
1: Kyllä. Et se joo. on aika
0: jännä, jännä öö, niin kuin asioiden kulkusuunta, että toisaalta vegaanisuus lisääntyy ja toisaalta lihansyönti lisääntyy. Että missäs tässä nyt oikein mennään?
1: Mä tuossa pari vuotta sitten kollegani Taru Antosen kanssa julkaisin semmoisen tietokirjan kuin Lihansyöjien maa ja siihen haastattelin sitten Tampereen yliopistolta tutkija Markus Vinnari, joka on aika paljon tätä kasvissyönti-asiaa kanssa tutkinut. Ja Vinnarin näkemys on se, että tai hän ajattelee, että esitti, että tässä niin kuin jakaantuu sillä tavalla, että osa suomalaisista niin entisestään syövää entistä enemmän edelleen lihaa ja sitten osa alkaa vähentää. Ja ainakaan vielä ei ole tavallaan päästy siihen pisteeseen, että se vähentäjien joukko olisi niin suuri, että se riittäisi taittamaan sen kokonaiskulutuksen, sitten tasaamaan sen tai kääntämään sen laskuun. Ja tätä on nyt mielenkiintoista sitten seurata, että kuinka tässä lähivuosina sitten tulee käymään. Itsekin ehkä jotenkin odotin ja oletin, että tämä viime vuosien kasvisruokatrendi, niin se olisi näkynyt jo siinä kokonaislihan kulutuksessa, mutta ei se vielä ole näkynyt.
0: Niin se voi olla, että sitten 2021 – pikkuhiljaa alkaa näkyä sekin, koska joissain tutkimuksissa oli selkeästi nuorilla ikäpolvilla nähtävissä sitä lihansyönnin vähentymistä, mutta sitten esimerkiksi yli 75-vuotiailla ei ollut vähentynyt pätkääkään.
1: Se on näin, että se on kyllä osittain just myös ikäkysymys, osittain myös Suku, sukupuolikysymys, että myös naisten, naisten äh, osuus on, naisten keskuudessa vielä suurempi on se kasvissyöjien osuus kuin mitä miesten keskuudessa ja myös äh, niiden naisten ja miesten keskuudessa, jotka sitten lihaa kuluttaa, niin ne miehet, jotka lihaa syö, niin syö sitä vielä paljon enemmän kuin mitä ne naiset, jotka lihaa syö. Mm-hmm.
0: Ja tutkijat on myös huolissaan siitä, että tiedostavat ja muutenkin hyvinvoivat ihmiset syö terveellisemmin kuin sitten taas sosioekonomisesti alemmassa luokassa olevat ihmiset ja näin sitten terveys erot myös kasvaa ja hyvinvointi, hyvinvointi ei jakannutkaan ihan tasaisesti.
1: Kyllä, kyllä se on näin ja no siinä on monta, monta syytä. Yksi ehkä semmoinen ulottuvuus on myös, myös se niin syömisen helppous tai kysymys siitä, koska kyllähän meillä tämä niin meidän arkiruokailurutiini monella suomalaisella kuitenkin pohjautuu sitten kaupan puolivalmiisiin tai valmistuotteisiinkin ja sillä puolella sitten näitä kasvisvaihtoehtoja on ollut aika huonosti saatavilla. Ja sinnehän se nyt tässä valikoiman monipuolistuminen, niin se on näkynyt kaikkea eniten, ja ehkä sillä tavalla sellainen kiireisen arjen keskelläkin, niin sit se kasvisruoan tekeminen niin on helpottunut, ja voisi ehkä näkyä sitten jatkossa tässä kulutuksessa.
0: Niin, niin, paljon erilaisia tuotteita on tullut sinne kasvissyöjien iloksi. No, mutta minkä takia lihattomuutta pitäisi sitten edistää? Miksi ei kannata syödä lihaa tähän samaan malliin?
1: No siinä on, siinä, on, tota, siinä on tietysti monta, monta, monta puolta. Ä, on terveydelliset puolet tänä päivänäkin. Nyt niin ravintosuosituksissa on asetettu rajoja sille, että kuinka paljon punaista lihaa pitäisi syödä ja että on tiettyjä terveysriskejä, syöpäriskejä, muita yhdistetty sitten tähän ä, nykyiseen liian korkeisiin lihankulutusmäärään. Sitten on tietysti tämä ympäristöpuoli, tämä ilmastokeskustelu, joka tällä hetkellä tuntuu, että on ehkä kaikista eniten pinnalla ja Kyllähän ne on aika kiistattomia myös ne lihan ja lihan kulutuksen ympäristövaikutukset. Ja sitten on myös sitten tämä, tietysti tämä eettinen puoli. Ö, tuntuu, että se on monesti ehkä se, mikä on niinku kaikista herkin ja haastavin ihmisille keskustella siitä, että miten me suhtaudutaan eläimiin ja onko niitä ok kasvattaa ja ruoaksi, mikä tämä niinku tilanne on ja tällä. Että, että, että monesta tulokulmasta voi ikään kuin niinku päätyä siihen johtopäätökseen, että olisi hyvä jättää se liha pois omasta ruokavaliosta.
0: Niin se eläinten hyvinvointi. Mä ajattelen itse, että onhan se paikoin tuotantoeläinten kohtelu aika julmaa ja soti jollain tavoin mun tällaista pienviljelijän, lapsen lapsen ajattelumaailmaa vastaan sitä, että eläin on arvokas, että niistä pidetään hyvää huolta ja niille jopa jutellaan, niin kuin isoäiti, niin on lehmilleen tehnyt ja se puhe tuotantoeläimestä kalskahtaa korvaan, että ikään kuin meillä olisi eläimiä ja sitten meillä on tuotantoeläimiä. Kyllä ja
1: se tavallaan se suhtautuminen eläimiin, niin onhan se kertoo aika paljon ylipäätään meidän luontosuhteista ja miten me ajatellaan meidän omaa asemaa tällä planeetalla ja suhteessa kaikkeen meidän ympäristöömme, että se, sitä asiaa me ei ehkä niin helposti aina nähdä välttämättä edes omassa eliniässä, mutta jos tällä historian tutkijana tarkastelee, niin yksi asia, mikä aika paljon vaikuttanut siihen lihansyönti, kasvissyönti keskustelu aiemmin, niin on ollut ylipäätään se ihmisen luontosuhde ja
0: eläinsuhde. Millä tavoin?
1: No se, että äh, oikeastaan se näkyy sitten ehkä siellä tämmöisen niin teknistyvän, luonnontieteellistyvän äh, maailmankuvan kautta. Esimerkiksi 1600-1700-luvulla, niin äh, esimerkiksi silloin alkaa sitten tehostua tämä eläintuotanto ja 1700-luvulla alkaa enemmän tämmöisiä, ekan kerran tulee isoja nav- navettoja ja tämmöistä teollisempaa teollistumisen myötä teollisempaa lihantuotantoa ja tällä tavalla ja, ja myös semmoinen niin itsemme eriyttäminen sitten niistä eläimistä ja niistä tuotantoeläimistä, että vielä 1800-luvun lopulla teurastamot Suomessakin sijaitsi aika usein ihan kaupunkien keskustoissa tai lähellä ja ne saattoivat olla tämmöisiä avopihateurastamoita ja se tavallaan se eläinten oleminen ja niiltä hengen ottaminen oli lähempänä sitä ihmisten arkea, kun taas tänä päivänä ne teurastamot on sitten jossain suljettuja ympäristöjä ja aika harva suomalainen, vaikka lihaa söisi, niin on ehkä nähnyt edes sitä, kun eläimeltä henki otetaan sitten ruoan tuottamisen takia.
0: Niin, ja aika mielellään me myös siltä silmät suljemme.
1: No se on näin, ja se on, se on, helppoa. Se on helppoa tänä päivänä.
0: Mutta eksitte, jos puhutaan lihansyönnistä, niin tällainen itse ammuttu riista tai joltain ostettu riista, niin eikö se ole ok? Tai luomuliha?
1: Se riippuu tietysti taas siitä, että mitä mittaria siinä nyt käyttää että terveysnäkökulmasta varmaan osittain samat määräkriteerit määrä ja ongelmat pätee siihenkin, mutta tästä niin kuin eettisestä ja ehkä jossain määrin ympäristönäkökulmasta niin onhan se parempi, mutta haaste on toki siinä, että meidän nykyisillä lihankulutusmäärillä niin ei me pystyttäisi täyttämään sitä meidän kulutusta riistalla tai me aika nopeasti metsästettäisiin meidän metsät ihan tyhjiksi. Ja tässä on sellainenkin tausta olemassa, että itse asiassa 1700-1800-luvulla niin Suomen metsistä oli suurriista aika lailla pyydystetty, metsästetty loppuun ja se on osittain ja kannaton vasta myöhemmin nyt sitten elpynyt Ja nyt jos me ruvettaisiin entistä enemmän tosiaan tyydyttämään sitten tätä lihankulutustarvettaan me sitten metsästämällä, niin siinä on aika nopeasti tulee kyllä sitten kantokyky vastaan. Hmm.
0: Usein kun puhutaan ruoka-asioista ja ravinnosta, niin tulee sellainen olo, että, että mitä tahansa syö, niin aina johonkin suuntaan vähän pyllistää. Että, että on se sitten soijatuotantoa tai avokaadoja tai tänne lennätettyjä tomaatteja, niin aina tuntuu, että onko ei, ei tämäkään nyt ole ihan hyvä juttu. Tämä on tosi vaikeaa tänä päivänä syödä oikeasti eettisesti, mutta myös niin, että, että saa itse ravintoa.
1: Se on näin. Ehkä... Siinä mielessä mun mielestä on ollut ihan hyväkin, että tässä viime vuosina esimerkiksi tämä kasvissyntikeskustelu, että on tullut enemmän näitä tällaisia, se ei ole niin mustavalkoista, vaan siinä on enemmän näitä harmaan sävyjä ja jonkinlaista myös sellaista, että ihmiset, jotka kuitenkin haluaisivat ehkä sitten tehdä ympäristöystävällisemmän tai eettisen siitä omasta ruokavaliosta, niin ovat kuitenkin myös jotenkin ehkä antavaisempia myös sitten kaiken näköisiä, niin kuin vastaan tulevia vaikeuksia kohtaan, koska onhan se näin myös, mutta kyllä se, jos se niinku tahto on olemassa, niin kuitenkin jokaisella valinnalla on jo joku vaikutus, eikä se nyt tarvitse sitten ehkä joka päivä mennä ihan niinku sataprosenttisesti sitten osu kohdalle, mutta... Toi soija on sillä tietysti mielenkiintoinen, mihin itsekin niin kuin törmää näissä keskustelussa aika usein, että miten sitten kasvissyöjien soija ja sademetsät ja muuta, mutta Suomen tuotavasta soijastahan suurin osa tuodaan tuotantoeläinten rehuksi. Eli se tuodaan tänne itse asiassa niin kuin lihan, lihan tuotannon takia eikä kasvissyöjien takia.
0: Näin on. Jukka Vornanen, miltä sitten näyttää kasvissyönnin tulevaisuus? Eilen uutisoitiin siitä, että jopa jääkiekkoilija Patrick Laine. Ei syö punaista lihaa. Onko nämä pieniä hiljaisia signaaleja nuorten keskuudesta, että jopa tällainen raavas kiakkoilija luopuu lihasta. Ei se, jo kisamakkaraa.
1: Se kertoo siitä, että se kasvissyönnin mielikuva ja brändi ikään kuin on kyllä nyt sitten muuttunut ja auennut, avartunut, että tämän tyyppisetkin henkilöt voi julkisesti näin sanoa. Ja se ei ole heille mitenkään niin kuin haitaksi tai mikään suuri välttämättä haukkumisen kohde. Kiinnostavaa on se, että aikaisemminkin itse asiassa meidän näistä kuuluisista suuraikojen juoksijoista, esimerkiksi Hannas Kolehmainen oli myös ja sata vuotta sitten, mutta sekin on jotenkin vähän niin kuin unohtunut tässä välillä, eikä se olisi välillä ehkä ollut niin kuulkaan kertoa sellaista tarinaa ja muistella sitä, mutta toi on tietysti, voisin kuvitella, että tätä kehitystä tukeva, tukeva asia, että tällaiset näkyvät julkisuuden henkilötkin sitten avoimesti kertoo siitä, että ovat vähentäneet ihan kulutusta.
0: No pärjääkö tämmöinen raavas mies? niin sanotusti pupun ruoalla, niin kuin monet miehet väittää vastaan, että ei pärjää.
1: Kyllä pärjää, että kyllä kasvisruoastakin, kun se mu- koostaa monipuolisesti sen kasvisruokavalion, niin saa, saa, saa proteiinia, ja energiaa ihan todella tota, kuluttavaankin treenaamiseen tai elämäntapaan, että kyllähän maailmalta löytyy tällaisia vegaanikehonrakentajia ja muun muassa.
0: Eräs aktiivinen mies, joka pitää myös huolta omasta ulkonäöstään vahvasti, niin totesi, että ei voi syödä paputuotteita tai kasvisproteiinituotteita, koska ilmavaivat lisääti.
1: Ja on toki muitakin, niin kuin, sitten voi olla muita rajoitteita ruokavalion suhteen toki, että esimerkiksi jos sulla on keliakia, niin sitten jotkut tämmöiset niin vehnäproteiini sitten se on hankalia ja sen takia ja tälleen, että, että jos on useampi tämmöinen, rajoittava tekijä päällekkäin, niin kyllähän siinä voi olla sitten vaikea, vaikea koostaa sitä monipuolisesti, mutta koko ajan niitä vaihtoehtoja on enemmän ja enemmän ja enemmän tarjolla, että, että, että tota, on se ainakin tosi paljon helpompaa kuin mitä aikaisempina vuosikymmeninä.
0: Niin ja riittäisikö toisaalta sitten se, että vähentäisi sitä lihaa, että ei tarvitsisi olla kuitenkaan ihan mustavalkoinen, että no nyt loppuu makkaransyönti, vaan että, että vähentäisi. päivä yksi-kaksi viikossa.
1: Hyvä vaihtoehto, hyvä vaihtoehto, se on ehkä se mihin näistä niin kuin ympäristösyistäkin, niin olisi hyvä, jos meistä mahdollisimman moni pyrkisi tuohon. Sitten se, että ne, se kokonaan se lihasta luopuminen on hyvä vaihtoehto, niin, niin tota, tekisi sitten sen. Ja sekin joukko tuntuu, että se tällä hetkellä kasvaa vaan, ja sekin toki edistää sitten näitä ympäristötavoitteiden toteutumista muun muassa. Mutta että nimenomaan se vähentäminenkin, niin se olisi jo hyvä askel.
0: Jukka Vornanen, sä tekemässä väitöskirjaa Kasvissonin historiasta tuolla 1900-luvun alkupuolelta. Jos vedetään vielä viimeisessä kysymyksessä yhteen, sellainen pieni jana sieltä 1900-luvun alkupuolelta tänne kohta 2020-luvulle, niin millaiset asiat on edelleen samoja siinä keskustelussa?
1: No yksi asia esimerkiksi mikä on sama niin on osittain tämä korvikekeskustelua, että siellä sata vuotta sitten, niin tässä kasvissyöjä omassa lehdessä yksi kasvissyöjä itse kirjoitti semmoisen tekstin, että miksi kasvisruoasta pitää tehdä tällaista liharuuan näköistä tai miksi sitä pitää markkinoida pihvinä tai näin tällaisilla sanoilla. Ja tämä on tietysti sellainen keskustelu esimerkiksi, mikä on kulkenut ihan tähän päivään asti ja sitä käydään edelleenkin.
0: Niin, että miksi soija pitää tehdä nakimuotoisia ja miksi jouluna syödään seitan kinkkua?
1: Kyllä, kyllä. Mutta siinä on tietysti kysymys aika paljon tottumuksesta ja ja toisaalta joku nakki tai pyörykkä, niin sehän nyt on vaan muoto, johon pakataan sitten sitä ravintoa tai ruokaa, että eihän se lihakaan nyt nakkina tai pyörykkänä kasva. Että se on tavallaan sitten sitä kulttuuria sekin.
0: Kiitos, Jukka Vornanen, mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos.